0: Olá, meus amigos do Máquinas na Pan. mais um programão neste final de semana pra você, hein? Muita coisa boa nós vamos abordar no Máquinas Napam Pan desse final de semana, hein? Vamos falar, por exemplo, de MotoGP. Nós temos já os testes da pré-temporada, hein? Campeonato que promete ser... Fantástico, hein? O MotoGP deste ano prometendo ser fantástico e muito equilibrado, hein? Vamos falar também dos lançamentos dos novos EcoSport da Ford e o Classe A da Mercedes. Olha, rapaz, e vem carro de qualidade aí, tanto da Ford como da Mercedes nesse ano de 2019. Vamos falar do mercado automobilístico, a participação do Marcelo Matos aqui conosco também. Nós teremos no Máquinas na Pan, que só está começando para você neste final de semana. Você já está acostumado, né? Máquinas na Pan é bom demais! Meus amigos, olha, neste início do Máquinas na Pan, eu quero perguntar ao meu grande companheiro Alex Rufo, que está viajando bastante, mas trazendo muita coisa importante aqui para o Máquinas na Pan. Ô Alex, me diga uma coisa, quando você para de viajar e
2: vai voltar aqui para o estúdio com a gente, hein? Olá meu caro Alex Rufo! Olá meu caro Nilson César. É, eu volto na semana que vem, meu amigo. Todo início de ano é assim mesmo. As montadoras começam logo cedo com as apresentações de novos produtos, lançamentos, pré-lançamentos. Então eu acabo ficando mais na rua mesmo, atrás dessas novidades do mercado. Mas antes de entrar nos lançamentos que se já anunciou, Nilson, eu vou dar uma atualizada nos testes da pré-temporada do MotoGP que aconteceram nessa semana no circuito de Sepan, na Malásia. A Honda começou o ano com o Dream Team, o heptacampeão mundial Mark Marques, Divide o boxe com seu conterrâneo o espanhol Jorge Lourenço, que acumula cinco títulos na carreira. Então, são 12 títulos mundiais na Moto Velocidade em uma única equipe. A Honda e a Marra se revezaram com os melhores tempos durante os três dias de treinos e Valentino Rossi, que completa 40 anos na próxima semana, segue motivado para conquistar o seu décimo título na categoria e também quebrar o último recorde que ainda falta no seu currículo, Nilson. O de 122 vitórias de Diaco Agostini. O maior nome do motociclismo mundial tem 115 vitórias e agora só faltam 7. E com certeza ele vai atrás, Nilson César. Vamos falar aqui do X-Sport, como nós prometemos, né, no, na abertura
0: do programa? Vamos falar é, do Eco Sport que chega sem step na traseira. E na verdade, sem step. Será que é isso mesmo, né? Como assim, hein? O Alex Ufo, explica isso aí. O que, que tem esse
2: EcoSport é, deste lançamento? Vem sem step mesmo, Alex? Isso mesmo, Nilson, sem step. Já há algum tempo o mercado tem cobrado da Ford um EcoSport sem o pneu Step lá na traseira. Mas como tirar de lá de trás, já que o projeto original não contempla nenhum espaço para o Step no porta-malas ou embaixo do carro? A solução então da engenharia foi abolir o Step. Mas e se o pneu fura? Então, para dar essa resposta, o Máquinas na Pan vai conversar agora com a Adriana Carradori, gerente de produto da Ford. Adriana, explica para os nossos ouvintes o conceito dessa tecnologia Run Flat. Thank
3: mm-hmm. Oi Alex, a tecnologia Flat é uma tecnologia que traz acima de tudo muita segurança para o consumidor, porque você pode rodar mesmo com o pneu furado ou com um corte no pneu mesmo com perda de borracha. Então o consumidor furou o pneu, ele consegue rodar por 80 km até 80 km por hora, até achar um local seguro para ele poder efetuar o reparo ou a substituição do pneu. Caso nessa quilometragem ele não encontre um local para fazer o reparo ou não possa parar, ele pode usar o kit de reparo que vem no carro colocar o selante dentro do pneu danificado e rodar por mais 200 quilômetros então é realmente uma tecnologia que traz segurança, mobilidade e comodidade para o consumidor e justamente para você poder rodar com o pneu furado o carro não precisa de estepe nem de chave de roda, nem de macaco então ele dispensa o uso desse artifício que hoje é muito comum no Brasil para os pneus que a gente tem rodando aqui que não tem essa tecnologia.
2: E como é feito o reparo do Run Flat?
3: O reparo é exatamente igual de um pneu comum. Então você não, não perde o pneu caso você tenha um furo. De até 6 milímetros. E no caso de corte, aí sim, assim como aconteceria com o pneu comum, aí você tem que efetuar a troca do pneu.
2: Qual motor equipa o EcoSport Titânio, Adriana?
3: Quanto ao, ao motor, a gente está trazendo para o Titânio agora o motor 1,5. Que traz, além de um motor potente que atende às necessidades do consumidor desse segmento, é, uma economia de combustível ainda maior.
2: Uma preocupação geral aí quando a gente compra um carro, é o pós-venda, a revisão, a revisão a preço fixo, ela é mantida para essa versão titânio?
3: E a Ford manteve a revisão a preço fixo também para essa versão. Então, o consumidor que está acostumado com a nossa revisão preço fixo, sempre com preços competitivos, super em linha com o mercado, vai continuar encontrando isso no pneu Run Flat.
2: Você comentou que o cliente teria uma condição especial na compra durante os primeiros meses de lançamento. foi muito falado durante a coletiva. Que vantagem é essa, Adriana?
3: Para os primeiros 90 dias de lançamento a gente tem também um seguro super especial, então para quem fechar o financiamento com a Ford Credit o seguro vai ficar em 2088 reais que é 2,01% do valor do carro, que chega a ser o seguro de um carro popular, né? de um carro pequeno. Então é mais uma grande vantagem o consumidor que comprar esse carro agora nos primeiros 90 dias, além de toda a segurança dessa tecnologia, ele vai comprar é, o carro com seguro extremamente baixo, que hoje seria o mais baixo do segmento.
2: Nós conversamos com a Adriana Carradori, gerente de produto da Ford. Muito obrigada, Adriana.
3: Obrigada. Máquinas na Pan.
2: E aqui no programa, no Máquinas da
0: Pan, nós sempre teremos algum entrevistado para discutirmos segurança das ruas e estradas, dicas de manutenção do seu carro e direção defensiva. Hoje temos uma matéria que acaba englobando um pouco de cada coisa, não é isso, Alex?
2: É isso mesmo, Nilson. O assunto seguros é sempre um assunto muito polêmico e complicado para quem não faz parte desse universo. Então, hoje o Máquinas da Pan traz o vice-presidente do Sincor, que é o Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado são Paulo, o Boris Baer, para trazer algumas dicas muito importantes sobre como contratar o melhor seguro do seu carro, Nilson, e até mesmo como contratar o corretor de seguros. Vamos lá então! Máquinas na, PAN. Máquinas na PAN. Boris, como escolher o melhor corretor de seguros que atenda a sua necessidade? Alex, a escolha de um corretor
4: de seguros, ela é como a escolha de um advogado ou de um outro profissional, um contador. É bom você sempre buscar informações, perguntar a esse profissional... quanto tempo ele está no mercado, se ele pode dar alguma indicação de algum cliente ou alguma recomendação. Busque realmente informações, se ele é sindicalizado, se ele pertence a alguma associação de classe, enfim, qual a experiência dele naquilo que você precisa. O o segurado, ele tem que ser cúmplice do seu corretor no sentido de dar ao corretor o maior número de informações possíveis. Quanto eu rodo com o carro, se eu deixo esse carro muito na rua, se eu eu costumo viajar para que o corretor realmente possa buscar uma assistência mais completa, um serviço de guincho mais completo, uh, locais que você costuma circular, que você tem uma boa rede de oficinas credenciadas para te atender e assim por diante. Qualquer informação que você der para o corretor, ele pode
2: buscar uma situação melhor para você. Boris. As companhias de seguro não deveriam levar em conta a maneira que você protege o seu carro, a sua maneira de guiar e acabar te oferecendo um desconto maior?
4: Alex, as companhias já estão buscando... Uh, informações para diminuir o custo do seu seguro. Tem companhia que dá desconto se você tem o Sem Parar, tem companhia que dá desconto ou, a mesmo, ou mesmo até obriga a colocação de um rastreador. Cada companhia tem já o seu pacote de benefícios e, e cabe você junto com o seu
2: corretor discutir esse pacote e ver do que você acha realmente interessante. Boris, o custo de seguro ele pode também variar de uma seguradora para outra, mesmo sem a gente estiver falando do mesmo modelo de carro?
4: Sempre é positivo você pedir ao seu corretor fazer cotações em mais de uma companhia. Pode realmente ter uma surpresa significativa. A experiência de cada companhia naquele modelo pode sim variar bastante. Boris, muito boas todas essas suas dicas aí, amigo. Algo a acrescentar? Queria agradecer a oportunidade de ter estado aí com vocês, de ter podido contribuir com o segurado, com o consumidor, eh, estamos à disposição dos amigos, tá bom? Um grande abraço.
0: Muito obrigado, meu caro Boris. Tá aí muitas dicas de seguro para você no Máquinas da Pan. Máquinas da Pan. Muito bem, nós seguimos aqui com Máquinas da Pan. Vamos falar agora do novo Classe A da Mercedes, hein? Parece que vem aí um carro de altíssima qualidade com o carimbo da Mercedes, hein?
2: Fala sobre ele, meu caro, Alex Rufo. Nilson, o novo Mercedes-Benz, classe A. Chega ao Brasil na versão A250 Vision e foi apresentado durante o Salão do Automóvel de São Paulo na versão Launch Edition, limitada a apenas 100 unidades. O motor é turbo de 4 cilindros, 2 litros e 224 cavalos, mas o grande destaque do lançamento foi a tecnologia User Experience, que permite uma maior interação entre o condutor e e o automóvel. Então, para a gente conhecer mais detalhes sobre o lançamento do novo Classe A e de todas essas tecnologias, a gente vai conversar agora com o Evandro Bastos, gerente de marketing automóveis da Mercedes-Benz. Olá, meu caro Evandro! Mais uma vez, seja super bem-vindo aqui ao Máquinas na Pan, meu amigo!
5: Oi, Alex! É um prazer falar com vocês mais uma vez. E agora, sobre o novo Classe A, que é um carro que a Mercedes está lançando com uma nova linguagem de design e que traz muitas tecnologias.
2: Evandro, você falou em design e também de novas tecnologias. Então, vamos começar com o User Experience. Explica um pouco dessa tecnologia para gente.
5: Uma das tecnologias lançadas com o novo Classe A já está incorporada no futuro da marca, que praticamente deixa o verbo dirigir para trás e coloca em pauta uma nova forma de interação com o carro. A tecnologia Mercedes-Benz User Experience, ou simplesmente MBX funciona da seguinte forma o usuário aciona essa tecnologia através de um simples Olá Mercedes ou Oi Mercedes depois que a Mercedes responde sim ou como eu posso te ajudar o usuário consegue acessar uma relação de ações ou atividades que o carro vai fazer por ele como por exemplo ligar ou desligar o ar-condicionado, ligar ou desligar a luz de leitura, trocar a rádio, passar para a próxima música, mostrar os dados de autonomia ou de consumo médio.
2: Além desses comandos, o usuário consegue também interagir com o carro de outra maneira, Evandro?
5: O Classe A também tem outras três formas de interação com o sistema multimídia, através do touch control no volante, uma tecnologia que foi lançada com o Classe E, através do touchpad no console central ou ainda na tela touch, que fica na parte superior do cockpit.
2: E quais os equipamentos do 250 Vision?
5: O novo Classe A, na versão A250 Vision, ele é equipado com teto solar panorâmico, que garante uma esportividade para o modelo, o pacote Night, Tem os frisos na janela e também nos retrovisores em preto brilhante. Faróis de full LED e rodas de liga leve de 18 polegadas.
2: Evandro, comenta agora um pouco do interior do carro, o infotainment e também do acabamento.
5: Logo que você entra no novo classe A, você se surpreende com as duas telas de 10 polegadas, onde a tela da parte central é touch. No acabamento com o visual de fibra de carbono, também algo que tem uma assinatura esportiva muito grande. Os assentos têm revestimento em ártico e podem ser em duas cores, preto ou bege. E os bancos dianteiros, tanto do motorista quanto do passageiro, têm controles elétricos com memória.
2: Vocês falaram muito do conceito de design do novo Classe A. Que conceito é esse, Evandro? O que é tão revolucionário?
5: O Classe A lança também a nova linguagem de design da marca, que é baseada no posicionamento modern luxury ou luxo moderno, trazendo linhas mais claras e marcantes e um design extremamente moderno, jovem e atrativo. Esse novo conceito foi inspirado no recém-lançado CLS e traz como principal característica a nova frente Shark Face ou cara de tubarão, que garante um posicionamento extremamente moderno e esportivo para o carro.
2: E o Powertrain, como é a motorização do novo Classe A?
5: Ele é equipado com motor 4 cilindros, com 224 cavalos e 350 Nm de torque. E tem um câmbio com dupla embreagem, que a gente chama aqui de 7G DCT, de 7 velocidades. Além disso, ele é equipado com o novo sistema Cantronic, de abertura de válvula, que entrega maior eficiência e performance. Por exemplo, em baixa rotação, Ele tem uma menor abertura de válvulas, que tem maior eficiência. Em alta rotação, ele tem uma maior abertura de válvulas que entrega ainda mais performance.
2: Evandro, a Mercedes sempre prioriza muito e enfatiza a segurança durante todos os lançamentos da marca. O que que você destaca como tecnologia pró-segurança no Classe A?
5: O A250 é equipado com assistente de frenagem ativo, que é um sistema de assistência à condução e também de apoio ao motorista, que traz um nível de segurança que é benchmark dentro do segmento. Esse sistema atua de formas diferentes dependendo da velocidade. Por exemplo, até 50 km por hora, o sistema pode frear sozinho, sem a reação do motorista diante de um veículo ou também de um pedestre. Até 250 km por hora, por exemplo, o sistema coloca força total na frenagem com a reação do motorista.
2: Mais alguma coisa a acrescentar, meu caro Evandro?
5: Quero aproveitar e convidar todos vocês para conhecer o novo Classe A, as linhas de design e as novas tecnologias que a gente está lançando com eles nos nossos concessionários. Lá vocês vão ter a oportunidade de fazer um test drive, conhecer mais do carro, que já está sendo vendido a um preço de R$ 194.900. Reais.
2: Nós conversamos com Evandro Bastos, gerente de marketing de automóveis da Mercedes-Benz. Muito obrigado pela sua atenção de sempre, meu amigo.
5: Muito obrigado. Obrigado, Alex. Um abraço.
0: E nós seguimos no Máquinas na Pan e a presença agora aqui é do Marcelo Matos. Ele vai contar para gente como é que tá o mercado de automóvel já nestes... Dois primeiros meses, né? Tivemos janeiro, estamos aí eh, no começo de fevereiro, eh, neste ano de 2019. Diga lá, meu caro
6: Marcelo, fala um pouquinho sobre o mercado automobilístico. Mercado. Mercado. Olá, Nilson César, Alex Rufo e ouvintes do Máquinas na Pan. O mercado automotivo registra o melhor janeiro desde 2015, mas as montadoras reduziram sua produção para acompanhar o ritmo das exportações explica o presidente da Anfávia Antônio Megali.
7: A queda da produção que a gente fala em relação ao ano passado é porque as nossas exportações foram menores. Né? A gente produz o pro mercado interno para exportação. O mercado interno foi bom, foi perto de 200 mil unidades. Desde 2015 a gente não tinha um mercado em torno de 200 mil unidades. 2015 foi um pouco acima disso. Mas o problema foi a exportação. Então a produção, naturalmente, você não vai produzir para não, não ter o que vender. Então ficou mais ou menos equilibrada. Nós tivemos um mercado de 100 199.800 unidades e uma produção de 197 mil aproximadamente, mais ou menos balanceado No
6: mercado em alta, como explicar o anúncio da GM, líder em vendas nos últimos cinco anos e com o veículo mais vendido no Brasil,
7: ameaçar deixar o país? Eu falo como setor, a gente não fala especificamente de uma empresa... É, é, mesmo porque a gente não tem os dados internos da empresa, cada empresa tem a sua autonomia fala, toma as suas medidas uma das coisas que a gente realmente fala como setor é que o, é, com o problema que o Brasil teve uma, uma queda de mercado muito grande naturalmente a rentabilidade das empresas ficou muito baixa e naturalmente de uma forma ou de outra as, as empresas elas, elas têm que produzir tem que gerar lucro, tem que gerar investimento né? então cada empresa toma a sua decisão o que a gente fala como setor é que o ambiente é positivo. As empresas, a maioria das empresas tem anunciado investimentos investimentos em novos produtos. A gente tem grandes desafios na parte de modernização do nosso parque industrial, que já está bem, mas a indústria 4.0 é um grande desafio. Novos modelos, novos segmentos que estão mudando, o cliente está mudando, então as empresas precisam produzir veículos para para essas novas demandas. Então a gente está vendo que o fluxo de investimento continuará positivo e de uma forma geral, as empresas, o setor vê o Brasil como um grande mercado, um grande potencial de mercado. Eu não tenho dúvida que novos aportes de investimento virão e que o Brasil vai voltar a ser um dos maiores mercados do mundo.
6: O presidente da Anfave, Antônio Megali, descarta a partida e ressalta o grande potencial do Brasil.
7: Eu tenho muita convicção que essa, esse momento vai se passar, é né? uma, uma grande empresa, tem grandes planos, eu tenho certeza que a gente, muito em breve, nós vamos ver é, anúncios de investimento muito fortes, não só dessa, como de outras empresas também. O mercado brasileiro é um mercado de grande potencial de crescimento, uh, a gente sempre fala o nosso índice de motorização aqui no Brasil ainda é entre 4,5% e habitantes por automóvel, para chegar num nível como do México e da Argentina, não falo nem dos Estados Unidos e Europa, mas falando do um país que tem alguma similaridade com o Brasil, México e Argentina, que tem um índice de motorização em torno de 3 a 3,5 para um significa que para a gente chegar nesse nível, a gente teria que colocar em torno de 20 milhões de carros no mercado. Quer dizer, tem mercado aí por uns bons anos, todo mundo está vendo isso e não é à toa que o Brasil é um dos países que tem o maior número de montadoras instaladas.
6: Em franca recuperação, o mercado de caminhões teve bom desempenho em janeiro, ressalta o vice-presidente da Anfávia, Marco Saltini. A expectativa é
8: de um ano melhor, alguma coisa como 15% de aumento das vendas. É, de fato, o janeiro desse ano é um número interessante, que foram licenciados 7 mil unidades, praticamente 7 mil unidades. O que comparado com os últimos meses de 2018 vem num ritmo adequado, é aquele ritmo, foi o que aconteceu no no final de 2018. Então a gente está mantendo o ritmo de de vendas com uma perspectiva boa, porque a economia está melhorando. Agora, ele ainda é um número muito puxado pelo extra pesado, né? ainda muito, 50% dos licenciamentos de janeiro são em cima dos veículos extra pesados. O que a gente nota é que os outros segmentos começam a crescer também e aos pouquinhos vão é, melhorando a sua participação na, nas vendas. Isso é muito função da melhora da economia. Quer dizer, a gente tem essa perspectiva que é realmente não acontecendo é, nada diferente do que está programado, como a confiança está em alta e a perspectiva de que a economia melhora esse ano, a gente tem um PIB acima de 2% pelo menos. É, que as vendas vão acompanhar esse crescimento do PIB e que seja um ano mais positivo do que foi o 2018, mas muito com o pé no chão, nada não vai ser venda extraordinária. Ah, essa venda, 15% a mais do que 2018, já é um bom crescimento e claro que a gente espera que isso continue assim.
6: A crise argentina preocupa porque uma saída não é vista no curto prazo para o maior parceiro econômico do setor automobilístico brasileiro, mas a expectativa é positiva no mercado interno, com previsão de alta de 10% nas vendas em 2019. Um abraço, Alex Rufo, um abraço, Nilson César e a todos os ouvintes no Máquinas na Pan.
0: Máquinas na Pan. Legal! Quero saber se o Alex tem mais alguma coisa a acrescentar no Máquinas na
2: Pan de hoje. Diga, Alex, mais algo a acrescentar para a gente, Alex? Tem mais uma coisa assim, Nilson, o giro internacional da nossa querida Marcela Lorenzeto, com ações de algumas montadoras no inverno da Suécia, evento em Paris e até mesmo lançamento de automóveis durante o Super Bowl internacional. Vamos ouvi-la.
1: Pelo décimo ano consecutivo de publicidade no Super Bowl, a Kia Motors América adotou uma abordagem pouco convencional. Em vez do habitual glamour das celebridades, a Kia utilizou seu esporte de 90 segundos para homenagear o espírito trabalhador dos americanos e apresentar o novo grande lançamento da marca no país, o Kia Telluride. A campanha de marketing 360 graus, Give Everything, foi iniciada com um esporte veiculado durante o Super Bowl, O anúncio foi protagonizado por um menino simples de West Point, na Geórgia, que afirma Não somos famosos, não há estrelas na calçada para nós, nenhuma estátua em nossa honra. Somos apenas uma pequena cidade georgiana de completos desconhecidos. Ele continua Como não somos conhecidos por sermos quem somos, esperamos ser conhecidos pelo que fazemos, pelo que nós construímos. O lema Give It Everything, que fará parte de todas as campanhas de publicidade e marketing da Kia a partir de agora, destaca o espírito inquieto da marca, focado em aprimorar cada vez mais, trabalhar de forma mais inteligente e zelar por cada detalhe. A 44ª edição do Salão Retromobile abriu suas portas no dia 6 e encerra neste domingo no Parque de Exposições de Porte de Versailles, em Paris, os 120 mil visitantes esperados ao longo dos cinco dias poderão admirar, além de cinco modelos históricos da marca do Leão, o Peugeot é legend Concept, veículo 100% elétrico, autônomo e conectado. O carro-conceito, que foi a grande atração do último Salão do Automóvel de Paris, estará ao lado do Peugeot VLV, o primeiro veículo elétrico da marca, apresentado em 1941. O estande também acolhe o Peugeot 201 torpedo e o Peugeot 304, que celebrarão seus aniversários de 90 e 50 anos, respectivamente. O Peugeot 604 Ti e o Coupé Peugeot 204, que participarão do Tour Auto 2019, completam a coleção. O estande da Peugeot, chamado de Aventure Peugeot no Salão Retromobile, contará com a exposição desses seis veículos históricos da marca, a maioria de acervo próprio. O futuro do prazer em dirigir se aproxima lentamente, silencioso, sob a névoa gélida da pequena cidade de Argeplog, na Suécia, coberta de branco pelo rígido inverno europeu. É neste cenário que o novíssimo BMW iNext, cuja produção em série inicia em 2021 na planta da BMW em Dingolfing, na Alemanha, acaba de completar a primeira fase de testes de suspensão, chassi e direção. Puramente elétrico, com sistema de tração integral inteligente e uma tecnologia de suspensão específica, o modelo traz inúmeros recursos de conectividade e condução autônoma, proporcionando aos ocupantes uma nova maneira de desfrutar da viagem de forma interativa e sustentável, sem perder a essência do prazer em dirigir. Os testes do BMW iNext, clamuflado, estão sendo conduzidos em estradas cobertas de neve e lagos cobertos de gelo, onde as temperaturas mínimas são desafios, sobretudo, ao motor elétrico, à bateria de alta tensão e ao sistema de arrefecimento do veículo. Nesse ponto, os engenheiros estão analisando como o clima afeta o sistema de gerenciamento de energia e-drive, o armazenamento e também a recuperação de energia, e como a eletricidade é transferida ao motor elétrico. Ainda na Suécia, a Audi aproveitou o clima inóspito do país para manobrar um carro em um circuito de gelo, com temperaturas abaixo de zero e em alta velocidade. Essa é a proposta do Audi Ice Experience, um programa de pilotagem oferecido pela Audi na Escandinávia. A edição de 2019 será realizada entre 3 e 11 de março, na cidade de Arvidsjaur, no norte da Suécia, e aos poucos quilômetros do sul do Círculo Polar Ártico. Paisagens inspiradoras, campos de treino especialmente preparados, uma equipe especializada de instrutores e uma frota de super esportivos da Audi esperam os convidados para essa experiência dinâmica de condução no gelo. O programa ganhou reputação internacional de excelência e oferece uma nova dimensão de direção para que o motorista consiga ter o controle do carro em superfícies exigentes e instáveis. O percurso montado em Árvides de Aúr tem extensão de 8 quilômetros. A estrela do evento será a nova versão do Audi é RS 4 Avante, apresentado no último Salão do Automóvel de São Paulo em novembro do ano passado. Serão três dias de treinamentos e preparações, onde os convidados aprenderão os desafios específicos do circuito sinuoso de gelo. Arvdes jaúra é uma cidade pequena, de 4.500 pessoas no meio da Lapônia sueca e fica a 860 km da capital Estocolmo. Cedia passeios de snowmobile, trenós puxados por cães, esqui, corrida, estilo cross-country, a melhor pesca de carpa ártica da Suécia e a condução no gelo, como o Audi Ice Experience. O programa é aberto a qualquer interessado e custa, olha só, R$ reais sem trecho aéreo internacional. Uma bagatela, vai! Marcela Lorenzeto pro Máquinas na Pan.
0: Tenho certeza que você gostou de mais um Máquinas na Pan. Programa sempre com muita diversificação, falando tudo no mercado de automóvel, falando dos lançamentos, falamos de motos GP hoje. Bem legal o Máquinas da Pan. E eu vou chamar de novo o meu amigo Alex Rufo para botar um ponto final no programa desse final de semana. Da minha parte, um abraço. Alex, bota um ponto final no programa desse final de semana, né?
2: Vamos lá então Nilson, seu pedido aqui é uma ordem, ponto final para o Máquinas na Pan dessa semana que trouxe para você novidades do mercado automotivo, Motorsports, o giro internacional e muito mais. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima, valeu!